0: agora
1: os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo
2: render
0: salve salve senhoras e senhores tudo bem episódio 35 de os 10 mil deles seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda chega mais para você curtir o que é que rola na renda variável especificamente na bolsa de valores ambiente no qual nós estamos desde maio de 2020 de lá para cá o nome do nosso projeto é autoexplicativo, os 10 mil já viraram 14, chegaram a 13, saíram dos 11 dos 12. É verdade que da semana passada para essa, acabaram recuando, saímos da casa dos 14 mil, estamos agora em 13.870 reais. É um recuo, não é mentira, caímos 3,1%, mas ganhamos do Ibovespa, que mede ali a performance média, dos papéis que o compõem, o Ibovespa em 118 mil pontos, com um recuo de 4,2%, 118.290 pontos, ou 29 pontos, e o dólar acabou crescendo da semana passada para essa valorização cambial, dólar negociado a R$ 5,32. É um primeiro panorama para a gente repercutir o que rolou com a nossa carteira essa semana, deixa eu saudar o nosso Carlos Castruti. Que fica ligado nas estratégias de investimento e que bateu em Ibovespa. Não do jeito que a gente queria, né, Carlos? Não foi uma <risos> subida, mas não ficamos para trás do índice. É, a gente fica feliz pelo lado de
1: ter ganho de Bovespa aí essa semana, né? Mais triste por ver uma desvalorização relevante na carteira num período tão curto. Mas essa desvalorização, assim, deveria, de certa forma, até ser comemorada, né? Porque depois ali de mais de dois meses subindo quase em linha reta o índice, o principal índice da Bolsa brasileira, é importante que essas realizações venham e o cenário continua
0: bastante nebuloso, até para que o mercado fique mais saudável de uma forma geral, né, Léo? Com certeza. E essas realizações, essas correções, esses ajustes devolvem racionalidade para o mercado. Em alguns momentos, os preços ficam muito distorcidos, descolados. Então, esse é um movimento que, apesar de ter esse gosto amargo de recuo, de desidratação, de queda no patrimônio, ele tem esse lado positivo de devolver certa racionalidade para os preços dos ativos. Bom, Carlos, vamos começar passeando por o um balanço da semana, os principais pontos da semana passada para essa aqui, daqui a pouco a gente mergulha um pouco mais na nossa carteira. Vale destacar os principais assuntos né, que chamaram a atenção nos últimos sete dias desde a nossa última gravação. No exterior... Não dá para desprezar a posse de Joe Biden, ele passa a ocupar a cadeira mais importante do planeta, a posse foi no dia 20 e a gente já viu algumas medidas que o colocam no lado frontalmente oposto a Donald Trump, em pautas relacionadas a meio ambiente, próprio alinhamento do meio ambiente para com países pares, algumas expectativas que ele tem diferentes das de Trump em relação à imigração, e a grande incógnita ainda parece ser quais serão as medidas de Joe Biden em torno da economia, não em relação a pacotes de estímulo. Sobre isso já se sabe, a ideia é aprovar um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, uma quantia que o mercado comemora, que aumenta muito a liquidez e, obviamente, vai respingar nos ativos, nos papéis, as pessoas tendem a ir mais para a Bolsa também com toda essa injeção de grana. Mas eu me refiro aqui a possíveis taxações em empresas, especialmente as tecnológicas. Especulou-se em algum momento que o governo Joe Biden poderia taxar as empresas tecnológicas de 10% a 15%. Se isso de fato acontecer, claro que vai haver consequências o mercado deve reagir. A gente fica de olho para saber o que é que vem pela frente. As promessas de estímulos do presidente Joe Biden, reforçadas pela nova secretária do Tesouro Americano, Janet Yellen, vão em linha então, com o que eu acabei de falar, 1 trilhão e 900 milhões. Vamos ver se esse pacote é desidratado ou não. Vale colocar que saiu também o PIB do quarto trimestre de 2020 da China e, no caso dos chineses, a recuperação é em V%. Portanto, uma recuperação rápida, uma queda brusca em função da pandemia, mas uma recuperação de fôlego que já coloca os chineses no mapa do sucesso econômico no final de 2020, projetando um 2021 firme. E vale colocar que o S&P atingiu a máxima histórica, coincidiu a posse de Biden com a máxima histórica do S&P 500, 3.853 pontos, uma variação de 1,5%. Sobre esses fatos internacionais, Carlos, tem algo a destacar? É, o que vale destacar é que
1: a gente pode perceber que o mercado gostou ali desses primeiros discursos do Joe Biden e continua otimista. Né? Essa história de mais estímulos monetários, mais estímulos fiscais, são música para a dos agentes do mercado. Então, isso, de uma forma geral, traz uma boa impressão para o mercado. E a Janet Yellen, que é a secretária, a nova secretária do Tesouro, né? ela foi a última presidente do Banco Central americano, então ela é uma, uma figura que costuma ser bastante pró-estímulos e isso, de uma certa forma, trouxe essa alegria para os mercados lá fora.
0: A gente não pode deixar de passear pela novela da Covid-19. Essa novela vai durar enquanto a imunização não atingiu o planeta como um todo. Mas, especialmente no caso do Brasil, a novela fica mais tumultuada e volátil, ainda não há com clareza, um plano de imunização para o país. O país tem dimensões continentais, isso naturalmente, do ponto de vista doméstico, não contribui para um ambiente de negócios, a gente bem sabe. Há mesmo aqui em São Paulo a expectativa de que João Dória aumente as restrições, passe a fazer da capital paulista uma capital que toque ali na fase laranja do plano de restrições da da, da política do governo do Estado de São Paulo. Atualmente, São Paulo, capital, está na fase amarela, mas já há outros lugares do Estado de São Paulo em que a fase laranja voltou. Os números continuam preocupando, embora a vacinação tenha começado. A gente sabe que há problemas logísticos, insumos, dos quais o Brasil depende para a produção das vacinas com autonomia aqui, com força local. Esses insumos vêm da China. Há uma questão diplomática que, por questões ideológicas, pode, em algum momento, ter ficado um pouco abalada, pouco a pouco o governo federal tenta fazer essa mediação, houve uma notícia positiva em torno de vacinas que vão vir da Índia e que devem chegar, pelo menos a sinalização é essa. De um modo geral, se a gente precisar resumir, ainda não há com tanta clareza e força um plano de imunização do qual o mercado depende para um ambiente mais favorável de negócios. De qualquer maneira, a gente deve destacar que o Copom se reuniu essa semana e optou por manter a taxa Selic em 2%. Mas a grande notícia foi que o Copom tirou o Ford Gains. O que é isso? São as orientações futuras, que num primeiro momento sugeriam que os 2% poderiam ser mantidos. Ao retirar o Ford guides, o Copom abre brecha para subidas. Na taxa Selic. A expectativa é que daqui a 45 dias, quando o mesmo Comitê de Política Monetária voltar a se reunir, já haja um aumento da taxa Selic em linha com as evidências de inflação e com o um controle maior de aquecimento econômico que as notícias vêm sugerindo. O dólar subiu, a gente chegou a destacar logo de saída, né? R$ 5,32, e o IboVespa caiu bastante, né, Carlos? Uma volatilidade muito forte, chegou a recuar em 4,2%, o seu destaque dos assuntos domésticos. Bom, eu vou começar falando brevemente da questão
1: da vacina em si, né? Eu só acrescentaria que, além do plano, que não é claro, a gente tem que pensar que são várias etapas no processo e em todas essas etapas a gente pode e deve ver dificuldades. E, havendo dificuldades, havendo atraso na aplicação das vacinas, isso tem um impacto direto na economia, porque as contaminações pelo Covid estão aumentando. né? Então, quando a gente fala do processo ali, a primeira parte, que é a mais complexa do ponto de vista intelectual, que é a criação da vacina, ocorreu. Mas, depois disso, a gente ainda tem que conseguir produção em larga escala, transporte de forma correta, ou seja, o processo de, de logística competente e a distribuição na ponta final, que é a aplicação, né? onde vai aplicar, o quanto consegue aplicar por dia, incitando a vacina. Então, a gente vê que é um processo que não é simples, e aqui fica mais na torcida para que consiga realizar esse processo da forma mais rápida possível para que a gente consiga finalmente se livrar do coronavírus, né? Quando a gente vem para o Copom, a questão do forward guidance que o, o comitê optou por tirar da sua, do seu, da sua ata, né, do comentário sobre a decisão de juros, para mim de certa forma é positiva, tá? Por quê? Porque assim a realidade é que o Brasil não é um país desenvolvido, o Brasil é um país em desenvolvimento. Em sendo um país em desenvolvimento, é um país cuja previsibilidade, seja de inflação, seja de câmbio, seja de qualquer outra coisa, é muito baixa, né? A gente tem muita imprevisibilidade nessas questões. E você querer colocar é, esse forward guidance, né? Quer dizer, para onde a gente deve ir no futuro, sem ter o controle dessas variáveis é muito arriscado, porque você arrisca demais a sua credibilidade. Então, você tirar isso, de certa forma, na minha opinião,
0: foi positivo. Só um complemento aqui sobre a vacinação. O Brasil tem uma vantagem competitiva em termos de agilidade para a imunização que poucos países têm. O SUS está implantado no país, sabe-se bem, são 38 mil postos que tendem a agilizar a vacinação da população. Mas, naturalmente, para chegar a essa ponta final, as questões de distribuição e recebimento dos insumos precedem. né? Vamos lá, direto para a nossa carteira. A nossa carteira, eu já destaquei, venceu o Ibovespa. Se o índice recuou 4,2%, a nossa carteira recuou 3,1%. É um recuo, mas suficiente para bater o Ibovespa. O destaque negativo foi a Yoship Maxion. Você lembra, é uma empresa focada na produção de rodas. E essa empresa especificamente recuou quase 11%, chamou atenção, recuou de 10,9%. Naturalmente que esse vai e vem da pandemia ajuda a explicar em função da circulação que sofre restrições, ora mais rigorosas, ora um pouco mais frouxas. Agora, o destaque positivo foi a TOTVS. Eu estudei 37 minutos para acertar a pronúncia. Porque eu já ouvi gente falando assim, TOTVs, TOTVs, eu falei, pô, eu vou mais na escola russa, Aí o Carlos falou, não, fala TOTUS, que é o mais usual. E a gente investe na TOTUS, você que não sabia está sabendo. Essa empresa cresceu 5,6% da semana passada para essa. E é aquela história, né, Carlos? Quem disse que os 10 mil deles não investiu em empresa de tecnologia? <risos> Investimos sim. Eu quero que você explique um pouquinho da razão de ser dessa empresa.
1: Perfeito. Bom, começando
0: aqui com uma posição que a gente não tinha
1: comentado ainda na carteira, é importante destacar a relevância dela para nossa carteira, né? E essa posição representa 5% do nosso patrimônio. Então, você vê que não é uma posição é, exatamente pequena, né? É uma posição mediana ali. E o que é a TOTUS, né? Quem é a empresa? Bom, para quem ainda não conhece ou não ouviu falar, a TOTUS é a maior empresa brasileira de tecnologia. Inclusive, é a única empresa brasileira de tecnologia que, tá, que compõe o índice Bovespa, né? O Ibovespa. É uma empresa que foi fundada lá em 1969, e desde o início ela sempre trabalhou com serviços de informática ligados à gestão empresarial, é claro que lá a gente tinha outra realidade, né? o início dos computadores, então o serviço que ela fornecia naquela época não não se equipara com o que ela fornece hoje, mas o racional por trás do serviço sempre foi o mesmo, otimizar a gestão empresarial. E onde a empresa está hoje? Bom, com a evolução da tecnologia, hoje o principal negócio da TOTUS é o fornecimento de softwares de gestão empresarial, que na nomenclatura técnica deles a sigla é ERP, tá? E eles fornecem esse tipo de software principalmente para as pequenas e médias empresas. E ainda quando a gente fala, ainda na questão da empresa, falando de governança corporativa, É interessante destacar que essa empresa é o que a gente chama de corporation, que é uma corporation, é uma empresa que não tem um acionista controlador, então todos os acionistas em conjunto têm que tomar as principais decisões da empresa, mas o acionista fundador continua sendo o principal acionista da empresa, ele tem 15% da empresa e continua no cargo de presidente do conselho de administração
0: da companhia. Vamos entender melhor, Carlos, o modelo de negócio da TOTUS. Conta para gente.
1: Bom, é, há muito tempo, como eu comentei, a TOTUS fornece esses sistemas de gestão empresarial. Né? Mas, de um tempo para cá, o, ela tem realizado uma mudança, não no que ela vende, mas no como ela vende. Tá? Então, o modelo de negócio dela, de certa forma, mudou. Eu já comentei aqui agora há pouco que ela fornece softwares de gestão, né? Mas como que era o um modelo de venda até pouco tempo atrás? Era um modelo de venda de licença de software, tá? Então era como se fosse um produto. Você quer usar o software da TOTOS lá na Levaticar? Né? vou colocar assim
0: na Cara aqui <risos> para otimizar seus processos. Sim, aí eu lá como empresário fala: não, pô, beleza, vou querer o um software da, da TOTOS. Aí eu comprava, é como se eu fizesse uma assinatura. Isso, não, é como se você
1: comprasse mesmo. Então, eu falo, tá bom, eu te, eu te vendo a licença, eu, TOTOS, eu te vendo a licença aqui do, do meu software por botar um número hipotético aqui, 50 mil reais. Aí você paga esses 50 mil reais uma vez e aí você não precisa mais pagar nada nos próximos períodos, só quando precisar de serviço de manutenção ou atualização e assim em diante. E aí você fica com o produto. Esse é o modelo antigo da TOTOS. Qual que é o modelo novo, que é o que... Está na moda, não só na moda, mas realmente é o que está sendo aplicado no mercado de uma forma geral. É a venda do software como um serviço, né? que é aquele famoso ah. software as a service. Ou seja, ao invés de eu vender a licença para você, eu vou vender uma assinatura para você. E com isso, eu vou ter uma receita recorrente. E, para você que está comprando, é muito melhor também, porque você não vai ter que desembolsar os 50 mil reais de cara. Você vai me pagar ali 500 reais por mês num contrato anual com renovação automática, entendeu? Então, a TOTS fez essa migração da venda de licença para a venda de software as a service, né? para a venda de serviços de assinatura dos softwares.
0: Se a gente quiser fazer uma analogia aqui, quer dizer... É como se, em vez de eu comprar um carro, eu, eu pensar no sistema mais do aluguel do carro, né? para eu gerar uma receita recorrente e, através dela, conseguir prever, assim, basicamente, aquilo que vai entrar no meu caixa. É bem interessante. E hoje, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação, 75% do faturamento da TOTUS está nesse modelo exatamente. né? Exato, o que é ótimo, porque garante muito mais
1: previsibilidade para o faturamento. E, além disso, uma maior facilidade de venda né, do, do, seu, do, do software de uma forma geral. Porque como a gente tem um menor desembolso inicial, é muito mais fácil para o cliente comprar um, um serviço de assinatura do que comprar uma licença de software com um preço muito mais caro. tá? Boa.
0: Agora, vamos fundamentar o que é que exatamente te levou a investir na empresa. A tese de investimento para todos que hoje ocupa quantos por cento na nossa carteira, Carlos? 5%, Léo. bom, o que é que a, a, a escolher os papéis da TOTUS para estarem na nossa carteira? Conta para gente. Bom, primeiro de tudo, o que eu acho muito interessante pontuar
1: é a segurança do modelo de negócio, tá? Primeiro porque você tem essa famosa previsibilidade do faturamento, ou seja, é muito mais seguro. A TOTUS, de uma forma geral, consegue se planejar muito melhor sabendo quanto ela deve receber, né? Depois, ainda nesse campo de segurança os contratos são reajustados pela inflação. Então, de certa forma, é uma empresa que se protege da inflação. Se a gente tiver uma inflação estourando, os contratos dela vão ser reajustados por isso. Então, ela não vai perder valor real no faturamento, entendeu? Porque ela está sempre reajustando pela inflação. E pelo fato de ser um produto que é essencial para os clientes, uma vez que o cliente contrata esses softwares e, e, e percebe os benefícios de se ter esse software que otimiza a sua operação, os clientes dificilmente vão optar por terminar um contrato como esse ou até mesmo substituir o software contratado, seja da TOTUS, seja de outra empresa. Por quê? Porque o custo de substituição, ou seja, a perda de eficiência, o tempo que você tem que ficar parado para trocar de software, adaptar, ligar dados e assim em diante, é muito grande. E o que isso significa? Isso significa que a taxa de renovação de contratos na TOTUS ou nessas empresas de software que são competentes é super elevada. Para você ter uma ideia, na TOTUS, por exemplo, se você pegar os nove últimos trimestres, a média de renovação de contrato é de 98%. É mais de 98%, na verdade. Então, você vê que dificilmente a empresa perde clientes. Então, consolidando tudo isso, você vê que é um modelo de negócio seguro. Além disso, marca forte, a TOTVS tem 50% de participação de mercado de softwares de gestão para pequenas e médias empresas. tá? Então, você vê aí que realmente é um player bastante relevante nesse mercado e é uma marca que é sempre lembrada por quem está buscando esse software. Fora isso, a gente tem uma capacidade de execução comprovada pela empresa, Apesar de ser uma empresa de tecnologia, que tem a fama de não dar lucro e assim em diante, é uma empresa que dá lucro, tá? dá lucro constante, faz tempo que a empresa dá lucro. E com essa mudança no, no modelo de negócio, sabe? com essa, esse fornecimento de software as a service, não mais da, da licença, de uma forma geral, ela vem aumentando a sua margem de lucro, ou seja, com o mesmo faturamento, ela vem lucrando cada vez mais, então ela está ganhando eficiência. Além disso, é sempre importante destacar essa parte mais qualitativa de governança corporativa, né, que é sólida e com isso a gente consegue ter mais segurança para investir na empresa pensando no longo prazo, porque a gente sabe que as coisas realmente devem acontecer da forma que devem acontecer, então isso é positivo. E por último, né, o que vale destacar são as perspectivas de expansão da empresa.
0: Primeiro, aí eu vou
1: elencar aqui alguns pontos que trazem essa perspectiva de expansão. Um joga tanto para ponto positivo, quanto para o lado negativo, que é o lado do risco, que é a melhora na economia do Brasil de uma forma geral. Né? Por quê? Quem são os clientes da TOTOS? São pequenas e médias empresas. Se a economia cresce, se o ambiente de negócios melhora, a gente tende a ter mais empresas na economia. Mais empresas é igual a mais clientes, em potencial. Vamos supor aqui que a gente continue com o mesmo número de empresas, tá? Então, é, riscando, isso é o que eu acabei de comentar. Mesmo com isso, a gente tá vendo o processo de digitalização das empresas, né? Cada vez mais as empresas estão investindo uma maior quantia em tecnologia. E com as empresas investindo cada vez mais em tecnologia, Para uma mesma quantidade de empresas, a gente tende a ter um crescimento do mercado potencial consumidor de softwares, porque as empresas que não consumiam antes passam a consumir softwares, principalmente quando elas percebem os benefícios do ponto de vista de de lucratividade e de eficiência da empresa. né? Fora isso, então, mantendo ali mercado constante, a empresa tem chance de ganhar mais market share, ou seja, ele tem chance de aumentar a sua participação de mercado. Como? Ou conquistando clientes novos, que ainda não, não aderiram a nenhum tipo de software, ou adquirindo outras empresas. A TOTOS tem um histórico longo de aquisição de empresas é, ou que tem serviços complementares a ela, né? por exemplo, uma mais recente, uma, uma fintech que oferece crédito para os clientes da própria empresa, ou empresas que atuam com com o mesmo tipo de software que a TOTOS atua, esses softwares de gestão, mas em nichos específicos, por exemplo, de supermercados. E aí com isso a TOTOS vem e compra esse software, compra a base de clientes, consequentemente, consegue ganhar market share, entendeu? E a TOTOS tem um histórico de fazer aquisições de sucesso, então essa é uma outra via de crescimento para a empresa. E, por último, a gente ainda tem algumas opcionalidades do ponto de vista das aquisições recentes, principalmente na questão de serviços financeiros, que estão cada vez mais ganhando uma aderência maior em empresas e nas pessoas de uma forma geral, ainda mais quando a tecnologia está envolvida.
0: Agora, Carlos, tudo isso vem a um preço caro. né? A empresa está negociando hoje num múltiplo PL, quer dizer, preço por lucro, de 68 vezes. É factível isso?
1: É, é uma ação do tipo growth, né? obviamente, você vê por esse múltiplo aí, que é bastante alto e, se bobear, é o mais alto da nossa carteira, tá? Ou oh, mais...
0: Diga. Não, eu, eu, aqui eu ah. me emocionei, você falou mais alto da minha carteira, eu falei, wow! Como quem disse? Meu Deus, parem as máquinas! Mas, enfim, você dizia, é, é factível na tua percepção? Bom, dito tudo isso... É sim
1: um múltiplo factível para a empresa, tá? dadas as perspectivas de crescimento que a empresa tem lá para frente, fora assim a segurança, a probabilidade alta desses crescimentos ocorrerem. Mas é muito importante sempre destacar, e é sempre o risco que eu conto nessas empresas do tipo growth, é que se esse crescimento não for entregue, se as expectativas forem quebradas, as ações da empresa tendem a sofrer bastante, tá? principalmente nos preços no curto prazo. Então, assim, eu acredito no potencial da empresa de entregar esse crescimento de lucro. Se ele entregar esse múltiplo, está justo, não está barato, mas também não está caro. Mas o risco existe, tá? Então é muito importante sempre colocar esse ponto.
0: Tá dado o recado, um pouquinho de tese aí, para você conhecer um pouco mais da nossa carteira, da carteira deles, que em alguma medida é a carteira nossa, né? desde 35 episódios atrás. Bom, a gente lembra que não se trata de recomendação de investimento. Você bem sabe, o Carlos apenas divide os princípios, as ideias, aquilo que embasa as escolhas que ele faz para a nossa carteira. Você, melhor do que ninguém, pode julgar se faz sentido ou não para você. Agora a gente convida aqui uma pessoa super especial. Eu tenho o prazer de conviver com esse cara todo dia no novo projeto profissional em que eu estou. É um cara, assim, inteligentíssimo, que me ensina bastante sobre o mercado financeiro de modo geral. Ele é editor da TC Mover, que é um serviço de inteligência de mercado, e vai conversar com a gente hoje sobre um fato que me chamou muito a atenção quando eu li. Se eu te falar que a Bolsa foi o investimento menos rentável na década entre 2011 e 2020, você acredita? O... Felipe Corleta não só acredita, como vai explicar por que, que esse fato precisa ser lido com um pouquinho mais de cuidado e de parcimônia. Como o Corleta, você que nos acompanha com imagem, como o Corleta tem empresário assim, precisa negociar direito de imagem... A câmera dele tá fechada, por enquanto. Vamos ver se o empresário autoriza para a câmera abrir, né? Enquanto não, não abre a imagem do Corleta, agora sim, eu tava na expectativa. Mas, pô, será que o empresário vai liberar? vai liberar? Fala, Corleta, bem-vindo ao nosso humilde podcast, tudo bem?
2: Fala, Léo. Fala, Carlos. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater um papo. Vamos lá.
0: Bora, vamos conversar, Coleta. Eu estava compartilhando com o nosso público aqui, me chamou muito a atenção esse dado, eu vou ler na íntegra para você. A Bolsa foi o investimento menos rentável na década entre 2011 e 2020, a que acabou de acabar. Com alta total acumulada de 71,7%, o Ibovespa perdeu até mesmo para a poupança. Sim, a poupança, a penúltima colocada da lista, com aumento de 80,2% no período. Você não ouviu mal, a poupança rendeu 80,2%, A Bolsa, no Ibovespa, acabou acumulando 71,7%. O rendimento médio das ações foi insuficiente, inclusive, para bater a inflação. A inflação bateu a Bolsa na última década. A inflação fechou a década com avanço acumulado de 74%. Na ponta oposta, a melhor aplicação dos últimos 10 anos foi o ouro, que subiu 285,4%. É para isso que o Corleta está aqui para conversar comigo e com o Carlos, para a gente olhar com cuidado para esse parágrafo que eu acabei de ler, porque senão a gente pode tomar algumas conclusões equivocadas. Corleta, então vamos começar do começo. Essa informação que tende a assustar o investidor, inclusive a tirá-lo da Bolsa de Valores, ela precisa ser vista com o devido cuidado. né? Que tipo de cuidado é necessário para a gente olhar esse fato com o devido peso?
2: Boa, Léo. Na verdade, então... A gente olhar para uma década fechada, um período de tempo que é simplesmente o passar de 10 anos, fechou lá o zero no calendário e trocou. Então, a gente olhar para esse período inteiro é um período muito heterogêneo. né Então, a primeira metade da década foi completamente diferente da segunda. Lá em 2009, antes da, da dessa, dessa última década, o Lula falou que a crise financeira de 2008 seria apenas uma marolinha no Brasil, mas isso aí acabou nos primeiros anos da década chegando com muita força. A gente teve governos aí com, com políticas regulatórias muito complicadas para as empresas listadas. A gente tinha uma taxa de juros muito alta, que também justifica todo esse, esse rendimento que a poupança teve. Né? A gente chegou a bater lá 14,25% de juros no ano de 2015, final de 2015 ou em 2016, isso acumulou uma alta muito boa e o Brasil, então, nos primeiros, na primeira metade da década, foi um país de rentismo, foi um país onde as pessoas botavam dinheiro em título público, ganhavam 15% ao ano, tava, tava todo mundo faceiro. Né? Na verdade, inclusive, o investidor estrangeiro tomava dinheiro emprestado em outros países, em outras economias, para investir aqui no chamado carry trade. Né? Então, isso justifica, uh, esse, essa taxa de juros justifica o crescimento tanto... Uh, da, do, dos investimentos em inflação quanto no, no, na renda fixa e nos títulos públicos. Já na segunda década, a gente enxergou uma recuperação, aí o, o governo Temer com, com um governo, qualquer coisa menos populista, né, conseguiu derrubar a taxa de juros uh, teve uma... teve dois anos de governo aí onde ele realmente abriu caminhos para uma reforma da Previdência e a gente ainda para complementar toda essa história a gente conseguiu no último ano da década ainda tem uma pandemia que, uh, enfim, a Bolsa não caiu tanto porque tinha um helicóptero jogando dinheiro para no mundo inteiro, né? Tava chovendo dinheiro aí e, e a Bolsa sofreu com isso, mas né, uh, por conta disso a gente acabou praticamente jogando fora a nossa uh, reforma da Previdência do ponto de vista fiscal. Então, é uma década bem complexa, difícil de de, de analisar dessa forma, virou o zero no calendário, vamos olhar para os 10 anos atrás.
0: né? A a gente tem uma mania né, de, de olhar para as décadas e entender qual foi o comportamento delas, mas você bem nos lembra aqui que no caso especial da década de 2011 a 2020, nós temos duas caras bem diferentes de 2011 a 2015 e de 2016 a 2020. E é preciso tomar primeiro esse cuidado. né Só a taxa Selic, se você pegar 2011 a 2015, será muito maior do que a taxa compreendida no período entre 2016 e 2020. Carlos Castruti, o nosso investidor aqui, qual bola que você vai levantar para o Corleta cabecear? Bom, vamos lá. Acho que até
1: complementar aqui, depois o Corleta pode falar em si, eu acho que fora tudo isso, né, fora a situação econômica, a gente uma crise econômica mesmo, uma crise do coronavírus, tudo isso na mesma década, é, tem a grande questão que o Ibovespa, quando a gente olha para ele, grande parte da composição dele vem de empresas de commodities. Né, e a década de 2011 até 2020 foi uma década muito ruim para as commodities, de uma forma geral. Então, isso também deve refletir é, nesse desempenho inferior do Ibovespa perante os ativos de renda fixa que vocês comentaram. E fora a taxa Selic alta, não sei se você concorda comigo, por exemplo, que isso pode ser um ponto a se considerar também.
2: Claro, a gente, a gente, o nosso país ele é, ele tem uma economia pautada pelo mercado internacional. Né? A, gente, a gente não pode se enganar, a gente não tem Apples e Facebooks aqui, a gente tem Petrobras e Vale, né? a gente exporta commodities, que são produtos aí, cujos preços são determinados no mercado internacional e... E elas representam, junto com os bancos aí, com Itaú e Bradesco, quase 40% do nosso índice, né? Então, o Ibovespa, ele pode enganar, né? Tu pode, tu pode olhar para ele e, na verdade, não tá vendo uma, uma foto completa da nossa economia. Ele não olha para todos os setores, mas sim para aqueles que trazem mais, uh, que tem as empresas de maior market cap, de maior valor de mercado, né? Vale, Petrobras. Aí, o de, seguido pelos bancos e também. Depois a gente tem uma série de siderúrgicas e metalúrgicas conjuntas juntas, pesam bastante o nosso índice, CSN, Gerdau, Gerdau Metalúrgica, Usiminas. Então, uh, realmente, uh, o Brasil é muito dependente do mercado internacional, fica, fica um pouco difícil para a gente controlar uh, o índice bovesco.
0: É, assim, é, é muito comum em, em países desenvolvidos que você tenha outros índices... Já maduros, para medir o desempenho das bolsas, né? quando a gente olha para os Estados Unidos, é muito fácil você lembrar dos três básicos. né? Você vai lembrar do S&P, você vai lembrar Nasdaq, são os dois que vêm ali direto junto ao Dow Jones. Você tem uma trinca ali muito forte, muito bem estabelecida. No caso da bolsa brasileira, você mede o termômetro ali através do Ibovespa. Te parece, eu sei que não só existe esse índice, mas esse é o principal, né, Coleta Te parece que o Brasil precisa, a Bolsa Brasileira precisa de outros índices que talvez permitam enxergar o rendimento dos papéis por outros ângulos que não esse excessivamente em commodities, por exemplo?
2: Na verdade, sim. A economia brasileira é exportadora de commodities. Então, o índice Bovespa traz essa essa figura. A gente tem dentro da B3 vários outros índices. né? Então, a a gente consegue ver o índice, financeiro, só empresas do setor financeiro tem um índice de materiais básicos aí que vai pegar as empresas de celulose, as empresas de uh, metal metal mecânicas, mineradoras, então a gente tem uma série de índices, mas realmente o pessoal, tu abre o jornal da Globo, o pessoal vai falar do índice Bovespa e do dólar, né? então são as dois principais referências que a gente tem uh, do mercado financeiro e que o brasileiro está acostumado a escutar mas dentro da Bovespa a gente tem uma, outra, uma série de índices, tem o um índice de small caps também, que o pessoal acompanha bastante, porque quem está mais no mercado, que uh, ele, ele é um pouquinho mais volátil do que o Bovespa, né? ele, ele representa o preço das empresas das empresas menor capitalização, uh, mas a gente tem vários índices aí, eu acho que a gente tem que também olhar para dentro e ver que a gente é um país de commodities e, e ficar feliz aí com o nosso índice Bovespa. É, que é aquela história, né? A gente já chegou
0: a abordar isso em outros episódios, né, Carlos? Há uma vocação econômica para a exportação das commodities, essa força não pode ser desprezada, isso é uma potência brasileira, não significa que as outras potências não possam ser aperfeiçoadas, mas essa, especialmente, não pode ser desprezada e o Ibovespa reflete isso. Agora, eu acho que a fala do coleta é muito legal quando chama atenção para o fato de que há outros índices, às vezes... Negligenciados pelo investidor brasileiro, sobretudo pessoa física, para o qual esse terreno da Bolsa é uma novidade, há outras maneiras de você medir desempenho. Fala aí, Carlão, o que, que você vai levantar para o Corleta? <risos>
1: Bom, vamos lá. É, eu acho que é nessa parte dos índices aí, o que eu acho que é o que falta talvez no, na Bolsa Brasileira de uma forma geral, quando a gente fala da questão de índices. É fazer um índice que seja mais equilibrado por empresas do Ibovespa. Porque como que funciona o Ibovespa, é a maior parte dos índices da Bolsa? Como o Corleta bem colocou, eles são. É, o tamanho, A representatividade de cada empresa é baseado principalmente no tamanho da empresa. Como a gente é um país, basicamente, exportador de commodities, a gente tem um monstro que é a Petrobras, a gente tem outro monstro que é a Vale e assim em diante. Eu acho que a gente tinha que fazer para refletir, não o desempenho da economia brasileira de uma forma geral, mas o desempenho das empresas listadas em bolsa, seria um índice que, de certa forma, limite o peso de cada uma dessas empresas, entendeu? para você conseguir ter uma distribuição mais condizente com o que a gente tem de distribuição de empresas é, listadas na bolsa. Então, por exemplo, aqui eu vou dar números hipotéticos que eu não sei de cabeça. Mas dificilmente o varejo tem mais do que 10% de peso no índice Ibovespa. Mas se você for pegar a quantidade de empresas de varejo listadas na Bolsa Brasileira, você vai ver que isso deve beirar os 20% ou 30%. Então, talvez fazer um índice mais ponderado nessa parte setorial e menos só focado no market cap, talvez reflita melhor o desempenho da Bolsa, de uma forma geral, do que o Ibovespa por si só. O que, que você acha, Corleta?
2: É... A gente poderia ter um índice que que desse uma visão mais geral da da economia, mas eu vou pincelar aqui alguns papéis, eu estou com o índice aberto aqui. Alguns papéis que a gente tem que cresceram em em, em participação no Ibovespa, a gente tem a Vale, pesando quase 12%. Então, Vale da Itaú, 6,5%, Petrobras 5,8%, Petrobras PN, né, junto junto com a a Petrobras ON, mais 3,17%. Aí depois a gente tem algumas outras empresas, além do, além do Itaú e do Bradesco, que a B3. A B3 é uma empresa de tecnologia, mas que na verdade é um monopólio. Ela, tem, ela, tem, é, ela é tão grande por ter esse, essa, essa condição monopolista. Então não é nada que a gente está orgulhando da B3 ser presente no nosso índice. Aí depois a gente tem a Ambev, que aí realmente é uma empresa um case brasileiro, né? um case de distribuição, uma empresa que consegue distribuir o no nosso Brasil inteiro, crescendo. Fazendo aquisições, hoje é Uh, proprietária de várias marcas, inclusive internacionais, uma das gigantes aí de bebidas no mundo. E aí depois a gente tem a VEG, que é o aquele queridinha da Bolsa, a empresa que mais subiu na Bolsa uh, no último ano, dentro do índice, né? E, e aí a gente vai para Notre Dame Intermédia, Itaúsa, Suzano, que também é com Banco do Brasil, mais uma estatal, é a Natura, né, localiza a JBS, então a gente tem uh, as principais empresas aí, que são... Pra exportadores de commodities, a gente tem figurando ali a B3, que é um monopólio, a Ambev e a VEG que realmente aí é uma uma, uma companhia que está entregando um resultado excepcional considerando o cenário brasileiro.
0: Você está curtindo esse bate-papo aqui de alto nível com o Felipe Corleta, que é editor do TC Mover, que está trocando uma ideia com a gente aqui nos 10 mil deles. Não é exagero dizer que a última década foi uma década mais próxima da aversão ao risco do que uma década próxima do apetite pelo risco. Por mais que a gente consiga dividir, no caso do Brasil, muito claramente, 2011 a 2015, 2016 a 2020, e sem dúvida que os últimos cinco anos contribuíram, sim, para a tomada de risco, de um modo geral foi uma década mais de aversão do que de apetite. E a prova disso é que o ouro, que costuma ser um protetor de capital, né? Um, um papel que costuma proteger a grana da galera, se valorizou em quase 300% na década que acabou de ser concluída. Eu queria abordar o futuro com você, Coleta. Jogar um farol, assim, para o que vai vir pela frente. Você não tem bola de cristal, eu estou para achar quem tenha, eu não consegui ainda, mas se você tivesse que elencar quais as grandes questões para 2021 até 2030, seria por onde? Eu vou antecipar aqui uma questão que eu acho que é fundamental. Eu acho que a hegemonia geopolítica e econômica no braço de ferro, Estados Unidos e China, é uma das questões centrais para o funcionamento da economia do planeta né, nessa década. Outra questão que me parece fundamental é o 5G, que vai trazer, quando por dados móveis estabelecido, uma disrupção profunda. Quais outras te parecem? Se é que você concorda com essas duas? Fala, Corleta!
2: Boa! Apesar da década de aversão a que a gente fechou ela com as bolsas americanas
0: nas máximas históricas. A máxima. é,
2: é. Mas Olhando para frente aí para a próxima década, especialmente considerando um governo democrata nos Estados Unidos aí a gente consegue ver alguns pontos que estão em alta aí na discussão. Acho que a tecnologia não vai sair de, de, de alta, embora a gente veja aí as grandes técnicas as grandes, tec, as grandes negociando a múltiplos absurdos aí. Uh, Empresas de tecnologia não não deve sair do radar, mas umas... Tem algumas coisas que estão muito aí em evidência. A, o, o caso do ESG, né, da sustentabilidade, da visão mais verde, da diversidade e da aceitação social, inclusão. São, são são temas que vão pautar muito. A gente viu no final do ano passado é a Nasdaq obrigando uh, ou, ou regulamentando as empresas para incluir uh, minorias dentro dos seus conselhos. Então, esse tema de diversidade e de energia verde, a gente está vendo já há bastante tempo o nosso planeta aí uh, sofrendo com muita poluição sofrendo com muito m- com com aquecimento global enfim então essa questão de energia verde uh, de diversidade é muito forte e eu acho uh, né isso aqui é minha opinião eu acho que criptomoedas estão chegando muito forte uh, a gente sabe que é, quanto mais tempo dura uma tecnologia mais tempo ela vai durar no futuro né pelo menos tem uma teoria que vai dizer isso a gente está vendo criptomoedas aí bombando, Bitcoin uh, uh, alcançando market caps absurdos aí, e, e as pessoas realmente acreditando na moeda como dinheiro, é isso que traz o valor para ela. Então eu acredito que criptoativos, blockchain aí, vão ser uh, algumas coisas que vão chegar aí quebrando, a, quebrando muros nessa década. Então, seria uma das minhas apostas aí também para a próxima década.
0: E as suas, Carlos?
1: Bom, (risos) difícil apostar assim, né? A questão de de empresas de tecnologia, né? isso eu concordo 100%, né? empresas de tecnologia são são as que vão se sobressair no futuro, mas não não só tecnologia, né? mas também tudo que facilita a vida das pessoas. né? Então, acho que a troca de, de bens por serviços, todas essas tendências devem cada vez mais se consolidar, né? A grande questão aqui quando a gente fala de tecnologia é, tá, as empresas de tecnologia vão prosperar, mas mais quais, né? Porque a tecnologia evolui muito rápido, as que não conseguem acompanhar, isso pode acontecer do dia para a noite, como a gente mesmo já viu, né? Por exemplo, quando a gente começou a usar a rede social era o Orkut, o Orkut não existe mais. Hoje em dia a gente foi para o Facebook, Facebook está caindo, tá indo pro Instagram. Então, a tecnologia a gente vê que evolui muito rápido. A questão é saber qual empresa vai conseguir se beneficiar mais. Questão de ESG, como o Corleta muito bem colocou, eu acho que isso, a gente está criando cada vez mais uma consciência e, inclusive, eu acredito que as empresas que estão se colocando com propostas de evoluir, principalmente no ponto de vista de meio ambiente, e governança eu acho que já é uma obrigação, né? a parte de meio ambiente, a gente já tem muitas evidências de que o país, o mundo de uma forma geral está ficando insustentável, né? Então, e principalmente com a pandemia veio aí para reforçar ainda mais a necessidade de políticas ambientais, mostrou para o mundo como o meio ambiente agradece quando a gente polui menos, né? Como tudo muda, eu acho que essa questão deve prosperar. A gente só tem um porém muito grande aí que as duas principais economias do mundo, que são os Estados Unidos e China, não estão nem aí para para a parte de meio ambiente, quando você olha no, faz uma análise bem fria, né? Mas eu acho que isso é um futuro e isso vai agregar valor para as empresas. Eu acho que eu colocaria esses pontos aí.
0: o Carlos, você levantou uma bola aí. O Biden, ele tão logo sentou na cadeira, ele já começou a revogar algumas das decisões de Donald Trump relacionadas ao meio ambiente. Talvez a mais simbólica tenha sido recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris. Você acha que isso é para inglês ver, com o perdão da ironia aqui? Ou, de fato, os Estados Unidos devem ter, com o governo democrata, um reposicionamento não só teórico, mas prático do que diz respeito ao meio ambiente?
1: Bom, assim, eu espero que
0: realmente eles façam, né? mas
1: entre o querer, ou assinar um papel e o fazer, tem um espaço muito grande. E não só, eu acho que o governo não faz nada sozinho, né? isso em nenhum lugar do ah mas a conscientização das pessoas de uma forma geral, dos empresários e assim em diante. E é claro, assim, é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, tá? No final, a maioria das pessoas olha para o próprio benefício, né? Para a própria satisfação. Então, o que a gente tem que encontrar aí não é fazer que as, não é exigir que as empresas comecem a gerar menos lucro para para preservar o meio ambiente, mas encontrar soluções. A gente sabe que o ser humano vive de evolução e de adaptação a gente com certeza consegue encontrar soluções que façam com que os empresários, as empresas continuem gerando lucro, e com isso gerando emprego também, né? só lucro para os empresários, e mesmo assim consigam preservar o meio ambiente. A gente consegue conciliar isso, trazer um benefício para todo mundo, no curto prazo e no longo prazo. Né?
2: Eu queria complementar, Léo, uh, tem um play também que pode ser bem importante, talvez na próxima década, talvez nas próximas duas, décadas, e que pode ser, pode ser bom para o Brasil, que é o play de alimentos. Né? Então, a gente a gente tem a tecnologia evoluindo, o Brasil tem muito espaço, o Brasil tem muito espaço para explorar energia solar, o Brasil tem muito espaço para plantar, para cultivar uh, pecuária, agricultura, e, e eu acho que o play de alimentos vai vai ser muito importante, aí, com o crescimento da população, com a China bombando, a renda per capita aumentando na China, a galera vai querer comer melhor, eu acho que tem, tem, esse, tem essa jogada importante também. Uma das aí posições, mais de longo prazo, é frigoríficos. Eu estou bastante comprado aí em frigoríficos. Tá aí, olha o corleta, meu.
0: Está comprado em frigoríficos. Será que no médio prazo isso se perpetua? Mas ó, sensacional a troca aqui que a gente teve e as ideias gerais que devem... pensar aí os anos que se aproximam e a próxima década que a gente vai construir né, nós como como sociedade. A gente está chegando ao final de mais um episódio aqui dos 10 mil deles. Obrigado a você que esteve com a gente através do YouTube, através do seu player favorito, só através de som, não importa como, importa que você está com a gente, a gente agradece e sobretudo se você também nos ajuda a divulgar o projeto. Cordeta, eu queria encerrar com você perguntando o seguinte, as pessoas costumam te chamar de Cordela ou só eu que confundo às vezes?
2: (risos) Não, o meu nome é a galera confunde bastante, é corneta, ela. <risos> Entendi. É. Não, então menos mal, Tava achando que só
0: eu que às vezes me emocionava, trocava ali uma letra com ou outra. Corneta, muito obrigado por tudo, foi muito legal ter podido contar com a tua participação aqui. Um abraço e você vai virar sócio aqui do nosso podcast. Qualquer dia a gente se vê de novo.
2: Valeu, pessoal. Então, um abraço e vamos ver se a gente melhora essa rentabilidade. <risos>
0: Boa,
1: boa. <risos> boa, Valeu. prazer falar com você, e Tá muito bom essa troca. Léo, obrigado mais uma vez. Ouvinte telespectador, estamos aí caindo ou subindo. Vamos estar tá aqui explicando. E é isso. Até semana que vem. Um abraço.
2: Parte na, na carteira de vocês ou não? Como é que é? Pode, pode entrar short na carteira de vocês ou não? Essa... Ih,
0: meu! O cara tá querendo entrar short na nossa carteira! Ou seja, o cara tá achando que vai cair oh, Depois dessa, vamos terminar que é melhor Tchau gente, obrigado, até mais Bravo. Ei. Ei. Ei.
2: Ei. Semana que vem tem mais uns 10 mil deles Disclaimer as
0: opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castruti sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da ROA Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$ 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da ROA. O projeto, os R$ 10 mil deles, persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na
2: estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.